0: ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a Zona de Gol después de esta jornada 4 de la NFL, vamos a comentar el Sunday Night Football, soy Ciro Procuna, un gusto platicar con ustedes como en cada ocasión en este podcast, hablaremos del triunfo de Kansas City sobre los bucaneros de Tampa Bay, nos acompañará Fernando Tirado, eh, colega nuestro que transmitió el partido entre los eh, Baltimore Ravens y los Bills de Buffalo, y también tendremos nuestro Pick Six, en donde hablaremos del triunfo de Minnesota sobre Nueva Orleans en Londres de la victoria de los Jets ante Pittsburgh, de Dallas que venció a Washington, de los últimos invictos que son los Philadelphia Eagles que derrotaron a Jacksonville de Green Bay y también de los Raiders, pero antes entremos en materia con lo que dejó Sunday Night Football la victoria contundente del equipo de Kansas City sobre los bucaneros de Tampa Bay 41 a 31 el marcador final. Patrick Mahomes, con una tremenda exhibición, tres pases de anotación, eh, le habían anotado en tres juegos sumados a la defensa de Tampa Bay, 27 puntos. Mahomes y Kansas City le habían hecho 28 en los dos primeros cuartos, pero Patrick Mahomes traía un dominio escénico, una ejecución, una capacidad de elevar su nivel y de hacer jugadas que parecían imposibles, sobresaliente. Hay un pase de anotación que lo ilustra por completo, el que le manda a Clyde Edward Schiller, es una jugada en la que sale rolado al lado derecho, se le acaba el terreno a lo largo. Tiene que eludir a un rival para hacerlo. Gira completamente sobre su propio eje. Se acerca más hacia la yarda 2, que es la línea de golpeo. Pega un salto porque tiene dos defensivos enfrente. Y tipo básquetbol le pone el pase a Edward Siller para el touchdown. Una verdadera maravilla. Eso de Patrick Mahomes, que terminó con... Eh, 23 de 37 para 249 yardas y esos tres pases de anotación de los que hablábamos. Su pateador de despeje, Tommy Townsend, tuvo que trabajar hasta el último minuto del cuarto cuarto. Fue entonces que hizo su primera patada de despeje. Kansas City creo que fue claramente superior a un equipo de Tampa Bay que empezó muy mal el partido. Las entregas de balón creo que marcaron el rumbo de este encuentro. Hay dos puntualmente que tenemos que señalar. La primera. En el regreso de patada de kickoff que abrió el partido, balón suelto, yarda 21, toma el balón el equipo de Kansas City, dos jugadas después, touchdown de Travis Kelsey. Ya ganaba 7 a 0 el equipo de Kansas City. Y más adelante, una captura de coreback a Tom Brady que provoca un balón suelto y tiene Kansas City primero y 10, yarda 20 del terreno de Tampa Bay, de ahí se genera un touchdown. Ahí estamos hablando de 14 puntos producto de entregas de balón. ¿Gana Kansas City por 10 de diferencia? Pues ustedes díganme si gravitaron o no esas dos entregas. Y el ir abajo en el marcador tan temprano hizo que Tampa abandonara la carrera muy pronto. Apenas tuvieron tres yardas por tierra, una cifra ridícula. Desapareció del partido Leonard Fournette. Kansas City, si algo hizo bien, fue correr el balón. 37 acarreos para 189 yardas. Pero lo más preocupante... Yo creo es que no se ve del todo bien a Tom Brady. Yo no lo veo al 100%. Hay algo que, que no, no funciona como otras veces. Eh, recuperó a Mike Evans, le lanzó dos pases de anotación. En, en semanas anteriores decíamos, bueno, es que no tiene a Chris Godwin, no tiene a Mike Evans, no tiene todavía a Julio Jones. Bueno, ahora recuperó a dos de esos jugadores y sí puso mucho más en funcionamiento a, a Mike Evans, pero... Pero es otra cosa, yo siento que es algo como desde el plano intangible. A lo mejor hay algo que no anda bien en el plano personal para Tom Brady, lo desconozco honestamente. Pero no sé si esa decisión de haberse retirado y haber regresado le habrá producido un cortocircuito en su, en su estabilidad emocional. ¿Quién sabe? Y eso también afecta, por supuesto. Eh, ahora, otra cosa. Tampoco reaccionemos de más, estamos apenas empezando el mes de octubre y, y Tom Brady en, en otras etapas de su larga carrera ha tenido este tipo de despistes. ¿Se acuerdan del 2014, septiembre, un 41 a 14 contra los jefes de Kansas City en Arrowhead? Que la respuesta más repetitiva que dio en la rueda de prensa eh, Bill Belichick con ese estilo que le caracteriza que le caracteriza, no quiso hablar nada del juego y repitió ad nauseum eh, el We are on to Cincinnati, estamos concentrados en Cincinnati y estamos concentrados en Cincinnati, una y otra y otra vez que era su siguiente rival. Eh, ¿Qué ocurrió? Le ganaron a Cincinnati, le ganaron a la mayoría de sus rivales que venían en puerta y ganaron el Super Bowl. Noviembre del 2020, ya con Tampa Bay, un 38 a 3 también en Sunday Night contra Nuevo Orleans, donde se vieron espeluznantes los bucaneros de Tampa Bay, se levantaron de esa, ganaron el Super Bowl. No digo que lo vayan a ganar este año, lo que digo es que no tenemos que sacar conclusiones tan rápidas y menos con alguien que ha demostrado tantas veces que tiene el espíritu ganador, la genética de un triunfador como lo es Tom Brady. Pero este domingo, este domingo los borraron y les ganaron con claridad los jefes de Kansas City, en, Tampa. en un instante, cuando continuemos, platicamos con Fernando Tirado. Lo pueden seguir en Twitter como arroba fer-tirado. fer-tirado. Con él platicamos de lo que dejó el triunfo de Buffalo en Baltimore. No se vayan. Seguimos con ustedes en esta zona de gol y me acompaña Fernando Tirado apenas instantes después de haber relatado el triunfo de los Buffalo Bills ante
1: los Baltimore Ravens. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido. Bien, Ciro, qué gustazo. Qué partidazo el enfrentamiento de los dos sólidos más candida de los sólidos candidatos para ser el MVP, Lamar Jackson y Josh Allen. Lo hemos disfrutado muchísimo.
0: ¿Con qué te quedas del partido? Hay muchos elementos. Tengo algunos eh, en, en cartera que preguntarte, pero dame tu... tu Comentario inicial de Bote Pronto de lo que acabas de ver.
1: Bueno, me parece que sí, con, con errores de Baltimore que le abren la puerta al equipo de Buffalo, pero yo le doy mucho mérito a esta defensa, Ciro, la, la de los Bills, que en la segunda mitad blanqueó. Iba ganando este juego 20 a 3 casi al terminar la primera mitad el equipo de los Ravens. Aprovechando las entregas, hay que entender que hay dos eh, turnovers muy temprano en el juego, que Baltimore logra capitalizarlos y después esta defensa se dobla, pero no se rompe. Jordan Poller con par de intercepciones y por supuesto que se va a hablar muchísimo de otra cuarta oportunidad que se juega porque siempre corre esos riesgos el coach Harbo va con la estadística, va con las probabilidades y no le vuelve a salir. ¿Te acuerdas? La temporada pasada, ¿cuántas críticas recibió de juegos que dejó escapar justamente en esa situación?
0: Sí, es que justo ese era uno de los puntos que quería platicar contigo. Cuatro minutos para el final del partido. Baltimore no le estaba haciendo puntos a Búfalo en la segunda mitad. Tienen cuarta y gol, yarda dos, y deciden jugársela en vez de patear un gol de campo cuando el marcador estaba empatado a veinte. La jugada termina en esa intercepción que mencionas de Jordan Poyer. ¿Qué crees que le haya hecho considerar a Harbaugh y aplicar eh, esa decisión de jugársela en cuarto down?
1: Bueno, me, me parece que responde a la confianza que tiene en Lamar Jackson hoy, ¿no? y, y a pesar de que hoy no cuenta con Roshan dateman a su, a su full de capacidad porque se lesionó en el partido y era el hombre al que más le estaba lanzando, confía en eso, me parece que que la lectura de Harbour es, vuelvo a poner la pelota en manos de Josh Allen, con cuatro minutos en el reloj y diferencia de tres, el riesgo es muy alto. Tengo que tratar de sentenciar el partido con un con una anotación eh, grande, con seis puntos al menos de diferencia en el marcador y apostó por eso, por la condición de local, yarda cuatro con Lamar Jackson, el mejor jugador de la liga. Me parece que si que ya con el con el periódico del día siguiente es mucho más fácil juzgarlo, pero que si le sale, se convierte en un genio, no le sale y cualquier cantidad de críticas llegarán Búfalo no
0: le ha permitido un solo punto a sus rivales en el tercer cuarto. No,
1: tiene el mejor sí. diferencial de la liga.
0: Sí, eso es impresionante y desde la primera serie ofensiva de la segunda mitad que fue de Baltimore, mandaron un mensaje. Tres y fuera a despejar y ellos responden con puntos hasta empatar el marcador sobre el final del tercer cuarto. ¿Qué hace tan especial a Buffalo al inicio de las segundas mitades?
1: Es, es, es un equipo que pone mucha presión, Ciro. Son eh, entre Greg Rousseau, por supuesto, el trabajo de Matt Milano y de Von Miller. Eh, no le hicieron el día nada sencillo a, a Lamar Jackson. Una secundaria que hay que recordar sufre bajas, ¿no? La de Mike Hyde, por supuesto, es una secundaria parchada, no es la más... Eh, digamos que la mejor que pudiera presentar este equipo de Búfalo, pero entienden perfectamente sus roles, eh, limitaron a, a Lamar Jackson, venía de un juego de más de 100 yardas por carrera, hoy termina con 73 pero le tira dos intercepciones a, a Jordan Poyer eh, comete sus errores Lamar Jackson, y, y me parece que hoy ha demostrado Búfalo que es un equipo más maduro para cuando llegue a esta clase de instituciones y esta clase de partidos, es un equipo mucho más redondo. Y en esa madurez, quien
0: mejor lo ilustra se llama Josh Allen. Sin porque duda. esa jugada del 20 a 20, que es
1: una jugada personal que él hace. Hay dos.
0: Sí, tenía la previa a dos Onox
1: y esa que le tira, le tira a Shakir también, ¿no? Cuando sale de la presión y, y rola hacia el lado izquierdo. Es.
0: Claro, bueno, en, el, en la que termina anotando, tenía encima. A sí. Patrick Quinn, pero la manera en la que vende el engaño, digo ya sabemos de su capacidad atlética, pero si no vende del todo bien el engaño, ¿y cómo alcanza a sacarle la vuelta? Creo que es una jugada que merece un, una mención aparte porque todo lo hace bien, Josh Allen. no es nada más la parte atlética, es todo lo que hace en esa jugada, ¿no?
1: La manera en la que mantiene vivo ese último drive eh, como escapista, ¿no? Ese pase por arriba de dos defensivos para dos o nox en, en tercera oportunidad y después la forma en la que rola en, en la siguiente jugada para encontrar a, a, a Shakir, son dos que ilustran la capacidad de Josh Allen y, y que, bueno, lo, lo vuelven quizás el producto más versátil de la NFL en la actualidad, ¿no? Y alguien que puede cargar con esa responsabilidad. También en una cancha que estaba jugando en contra, ¿cierto? Porque el partido sí. fue pasado por agua, eh, quiso evitar un momento en alguna captura. Eh, Josh Allen no pudo porque se resbala y, y, y lo lee todo bien este chico. Se equivoca en muy pocas cosas y es un juego de, de, de necesidad para de cobrar la confianza del equipo que todos seguimos señalando como el más poderoso, o muchos siguen señalando como el más poderoso en la conferencia americana.
0: Correcto. Ahora, no todo fue malo para Baltimore. Hay una jugada bueno, especialmente en el segundo cuarto que a mí me, me fascinó y estoy seguro que la recuerdas. Lamar elude una captura de Von Miller Mark sí. Andrews intenta una recepción por encima de Matt Milano. Juega de defensivo, el, Andrews. Sí, y en el rebote se la lleva Devin Duvernay. Yo interpreto esta jugada como esa capacidad que está ya adquiriendo Lamar Jackson, no nada más de hacer jugadas que parecen imposibles, sino de que sus compañeros también las puedan hacer. Creo que esa jugada también reunió mucho de eso, ¿no?
1: Transmite, por supuesto, ese mensaje. A mí me llama la declaración, la atención, la declaración de Von Miller antes del partido. Dice: Este es el mejor jugador de la liga y hay que pagarle como tal, ¿no? En este eh, convenio no escrito que tienen algunos jugadores para tratar de apoyarse en la, en la consecución de salarios. Pero sí, eh, tiene una conexión especial con Andrews, que es un, un tipo talentosísimo, y transmite esa confianza al resto de sus compañeros. Una jugada rota, algo que no está en el libro de jugadas, no está en el playbook, evidentemente, pero que cuando ejecutas las cosas con esa disciplina suelen salirte eh, en, ese clase de, en esa clase de momentos sí, eh, no, no es todo malo pero hoy, hoy, hoy me parece que sí quedó demostrado que, que Josh Allen pudiera estar un pasito más arriba en esa clase de situaciones un ¿eh?
0: par de preguntas para terminar, ¿te parece este un playoff adelantado? Seguro
1: o sea, estos, a estos dos los vamos a ver. Ya se enfrentaron una vez en postemporada. Eh, ahora la marca le favorece 2 a 1 a Josh Allen. ¿Y qué más, eh, qué más podemos pedir que tengamos una situación similar como la que vimos el, este domingo? Visto en perspectiva lo que le pasó a Búfalo hace una semana en la Florida, 33,
0: 34 grados centígrados, que duplicó en números al equipo de Miami con todo y todo perdió pero después regresa y da una exhibición como esta. ¿Cuál es tu resumen de los primeros cuatro partidos de Búfalo en esta campaña?
1: Que los equipos grandes, y, y quiero acudir a una zona común, un, un cliché, ¿no? Los equipos grandes encuentran distintas formas de ganar. Hoy no fue el mejor partido. A ver, Ciro, venía a tirar 400 yardas Josh Allen, y a pesar de eso pierde el juego. Es decir, tirar 400 yardas no te garantiza que vas a ganar. Te acerca, claro está, pero hoy con 213 e incluso una intercepción, una primera mitad para el olvido en términos generales porque arranca el juego, me parece que lanzando 4 de 10 para 31 yardas casi después de cuarto y medio. Después cambia la historia, cambia el chip y tiene una brillante segunda mitad, no con los números eh, más inflados ni mucho menos, pero sí los más efectivos. Eh Insisto, los, los equipos poderosos, los equipos contendientes y que terminan siendo campeones encuentran distintas rutas. Hoy recalculó muy bien la ruta Búfalo y llegó al destino para que el coach, el señor Dorsey, no siga rompiendo tabletas.
0: ¿no? <risa> Eso me dejó muy tranquilo, caramba. Se hicieron ahora sí los ajustes al medio tiempo porque esa jugada es, yo creo que, o bueno, esa jugada, esa reacción es de lo que más he visto durante toda la semana, Seguro. o de domingo a lunes, sin duda, lo que hizo el berrinche de Ken Dorsey que queda muy mal parado mi querido Fer, muchas gracias por estos minutos te mando un abrazo y nos vemos más tarde abrazo fuerte Ciro, claro que sí gracias Fernando Tirado, nosotros seguimos en esta zona de gol muchas gracias a mi compañero Fernando Tirado por acompañarnos el día de hoy en esta emisión de Zona de Gol les recuerdo sus redes sociales lo pueden seguir en Twitter y en Instagram con el nombre de arroba Fer-Tirado un gran conocedor de la NFL, de la NBA y también del mundo de los momios, de las apuestas. Así es de que no dejen de seguir a Fernando Tirado. Nosotros vamos con otros seis juegos de esta jornada en nuestro Pick Six. Pues Mike Tomlin apretó el botón de pánico al medio tiempo de su partido después de ver la inoperancia ofensiva ...de su conjunto en los dos primeros cuartos del partido contra los Jets. Kenny Pickett entró al quite, pero no pudo evitar la derrota. Al menos se le vio más pólvora que a un Mitch Trubisky... ...que apenas completó 7 de 13 para 84 yardas. 0 touchdowns y una intercepción en el triunfo de los Jets... ...24 a 20 sobre Pittsburgh en eh, Pittsburgh, Pensilvania. Pickett es un novato y como tal tiene errores propios de alguien que va empezando su carrera profesional, alguien que sigue estando muy verde. Abusa del recurso de correr el balón cuando podría comprar un poco más de tiempo para esperar fracciones de segundo para conectar con sus receptores. Algunos pases se le quedaron atrasados, así fue la primera intercepción que lanzó cuando buscó a eh, su receptor Chase Claypool. ...sufrió tres intercepciones en este partido... ...en fin, hay que trabajar mucho todavía con este jugador... ...pero al menos trae más pólvora... ...trae más chispa que un apagado Mitchell Trubisky... ...de quien se cansó Mike Tomlin... ...y entonces lo relevó al inicio del tercer cuarto... ...yo siento que la decisión está tomada... ...no creo que vaya Tomlin a sentar de nueva cuenta... ...al, al novato, a Pickett... ...a menos que le vaya muy pero muy mal... Pero yo creo que la decisión está tomada, que el equipo será suyo en adelante. Eh, hay algo que me preocupa mucho, debo decir, que es su línea ofensiva. La línea ofensiva de Pittsburgh es de regular a mala. Díganme un jugador de los cinco titulares de su línea que tenga potencial para ser convocado al Pro Bowl. Ni uno. Ni uno. Y ese es un muy mal punto de partida cuando tienes un coreback joven. Porque entonces va a estar corriendo por su vida todo el tiempo. Tiene buena defensiva. Creo que en este partido lo metió Minka Fitzpatrick con esa intercepción que casi regresa a touchdown. Le dejó primer gol en la yarda 4. Cuando regrese TJ Watt, eh, será mejor. En tanto sigue siendo sólida. Eh, y bueno, tienes eh, tienes a Najee Harris y tienes a Claypool y tienes a Friarmuth y tienes a Deontay Johnson. En fin, creo que hay elementos para poder trabajar, pero la línea ofensiva es la que me deja muchas dudas. Eh, y también lo que me deja muchas dudas son los próximos juegos que tiene Pittsburgh. En Buffalo, contra Tampa, en Miami y en Filadelfia. ¡Pesadísimo! Parece que lo están echando a los leones, pero bienvenido a los profesionales.
2: Esa es la forma en la que hay que madurar.
0: Número 2, Dallas venció a Washington 25 a 10 en Arlington. Es la tercera victoria consecutiva para los Cowboys con Cooper Rush en los controles. Poco a poco se acerca el regreso de Dak Prescott, pero la realidad es que no lo han extrañado. Ya le retiraron hace algunos días las puntadas de la operación que le hicieron en la mano, etcétera, etcétera, eh, y no se le ha extrañado a Dak Prescott porque su suplente. Ha levantado al equipo con esos tres triunfos de manera consecutiva. Y ya circula una pregunta muy incómoda a la vista de los resultados. ¿Qué tanta es la diferencia entre Cooper Rush y Dak Prescott? Yo creo que Dak es mejor, pero ¿qué tanto? Es interesante. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que no hay una gran diferencia entre uno y otro. Yo nunca he considerado a Dak Prescott uno de los 10 mejores corebacks de la NFL, creo que está en un tercer peldaño y a lo mejor Cooper Rush está en el cuarto peldaño y puede ser mejor que algunos de los titulares y entonces no es tanta la diferencia entre uno y otro, el tema es que Cooper Rush lleva tres juegos consecutivos sin lanzar intercepción incluso desde el relevo que tuvo que hacer contra Tampa, lleva 75 pases consecutivos sin lanzar intercepción y eso para ser suplente se agradece se volvió a cumplir para Dallas una serie de elementos básicos que necesitan para ganar, como cero intercambios de balón, ninguno evidentemente del lado de Cooper Rush, la defensa otra vez agresiva, tal vez no muchas capturas de coreback, solamente una, pero le interceptaron dos pases a Carson Wentz, juego eficiente de Rush que lanzó dos pases de touchdown a Michael Gallup y a C.B. Lamb, y lo más relevante, Apenas cometieron cuatro castigos para 20 yardas, sobresaliente ese punto. Pero le ganaron a Washington en Arlington, no es ningún gran sinodal. El tema es que la temporada de Dallas
2: no está perdida a estas alturas y esa es una estupenda noticia.
0: Siguen a la saga los Cowboys número de este conteo porque Filadelfia se mantiene invicto y es el último equipo que se mantiene de esa manera, le ganaron los Eagles 29 puntos a 21 a los jaguares de Jacksonville Jacksonville había empezado bien el partido pero lo fue cerrando mal, de regular a mal eh, no vas a sobrevivir cuando tienes cinco intercambios de balón contra el último equipo invicto de la NFL y los eh, elementos yo sé les afectaron, llovía demasiado balones sueltos, eh, varios de ellos por culpa de su quarterback eh, Trevor Lawrence que ha mejorado pero pues en este partido terminaron eh, perdiéndose por esta cantidad de intercambios de balón, Filadelfia tiene una defensiva muy agresiva, tiene estupendo juego terrestre y la improvisación también de Jalen Hurts me sorprendió la cantidad de veces que corrieron la pelota en este partido, los Eagles ¡50 acarreos!
2: ¡50 acarreos! ¡Es una barbaridad!
0: Yo sé que algunos fueron momentos en que tuvo que improvisar Jalen Hurts, pero no deja de ser una jugada terrestre que desgasta a tu rival. 27 de esos 50 acarreos fueron de Miles Sanders, que tuvo 134 yardas y además dos touchdowns. Filadelfia se mantiene invicto, le gana a Jacksonville y está al comando de la División Este de la Conferencia Nacional. ¡Green Bay! ¡uff! ¡Qué
2: sufrimientos
0: los de los Packers para derrotar a los uh, eh, Patriotas de Nueva Inglaterra! Un partido que se tuvo que ir a prórroga, que en el último minuto del tiempo extra sacó adelante Green Bay con un gol de campo de Mason Crosby. Eh, lo más increíble es que ya se sabía que jugaba Patriotas sin Mac Jones entró Brian Hoyer, que tiene una marca perdedora impresentable, y bueno, lo lesionaron a Brian Hoyer por un golpe de Rashan Gary. Y tuvo que entrar al quite un novato de cuarta ronda de draft llamado Bailey Zap Bailey Zap metió al partido a los Patriotas y estuvo a punto de sacarlo adelante en Lambo, en un juego en el que eran desfavorecidos en las apuestas por 10 puntos los Patriotas. Aaron Rodgers lanzó un pick six, es decir, una intercepción que le regresaron hasta touchdown, pero después se levantó, lanzó su pase 500 de anotación en su carrera, se fueron a la prórroga, total que lo resolvieron con ese gol de campo de Mason Crosby. Como sea, Green Bay ganó este partido, no es nada brillante lo que está haciendo hasta el momento el equipo de los Packers. Apenas promedio en 18 puntos por partido. Es la cifra más baja en la historia, en la carrera de Aaron Rodgers con los Packers. 18 puntos por partido. Pero esto se debe claramente a que no tiene un, como dicen en inglés, go-to guy. No tiene un receptor abierto primario lo perdió en davante adams y le va a tomar tiempo le está tomando tiempo encontrar a alguien en quien descargar su confianza y lo malo de rogers es que cuando empieza a entenderse con uno por ejemplo como romeo doubts y lo desaira doubts porque comete un error en este partido entonces lo castiga y entonces lo ignora entonces pues así no son las cosas ahí es cuando más confianza le tienes que dar entonces vaya yo creo que es cuestión de tiempo y rogers tendrá que armarse de paciencia
2: para que funcione el equipo con estas piezas que tiene.
0: En Las Vegas se midieron dos equipos con récords muy engañosos, Raiders y Broncos. Era engañoso el 2 ganados 1 perdido de Denver y también el 0 ganados 3 perdidos de los Raiders. Ni los Broncos eran tan buenos ni los Raiders eran tan malos. Lo hablamos en este espacio el viernes. Los Raiders tenían urgencia y ese es un motor muy poderoso cuando vas a enfrentar un partido. Eh, casi, casi su temporada dependía de este resultado. Y Josh Jacobs cargó al equipo. Eh, aportó 28 carreos para 144 yardas y dos anotaciones. Una verdadera aplanadora este corredor del equipo de Las Vegas. Y los Broncos, pues otra vez dejan un montón de dudas. Escuchen nada más los siguientes datos duros. 12... Primeros y 10 únicamente. Los Raiders tuvieron el doble, 25. Conversiones de tercera oportunidad de los Broncos, 3 de 11. Y mientras hablamos del juegazo de Josh Jacobs, del lado de Denver, Melvin Gordon apenas tuvo 8 yardas terrestres y soltó un balón que comprometió el partido. Javonte Williams salió lesionado, ni siquiera superó las 30 yardas. Todos estos son rubros ofensivos. Nathaniel Hackett llega a este equipo porque, según esto, es un experto en la ofensiva. Y lo peor que tienen los broncos es la ofensiva con un al que le pagaron 250 millones de dólares.
2: ¿Cómo demonios me explican esto?
0: Los broncos no mejoran y se acentúa la idea de que han pegado un strike enorme en la elección de su entrenador en jefe. Hasta el momento... Lo de Nathaniel Hackett no está funcionando,
2: por más que vayan con dos ganados y dos perdidos.
0: Y por último, cierro con el primer juego que tuvimos este domingo, que tuve el gusto de transmitir para nuestros eh, aficionados de Centroamérica, el Caribe y el Cono Sur. Minnesota que le ganó 28-25 a New Orleans. Es relevante este partido porque fue el primero de la serie internacional. Y porque la verdad es que nunca había visto un final de juego como el que se tuvo en el estadio del Tottenham. Minnesota ganó, pero Nuevo Orleans tuvo para empatar en la última jugada del encuentro. Un gol de campo de Will Lutz de 61 yardas que pegó primero en uno de los postes laterales, llevaba la distancia para meterlo, pegó en el poste lateral, luego en el travesaño para después caer fuera. Tenía, ya les digo, la potencia, pero le faltó que... Pues, Dos centímetros de colocación, eso habría sido suficiente, de verdad. Lots ya había conectado poco antes un gol de campo de 60 yardas. Iba a ser la primera vez en la historia que un pateador conectara dos goles de campo de 60 o más yardas en un partido. Increíble. Minnesota gana, pero debió hacerlo por un margen más amplio. La cantidad de oportunidades que desaprovecharon me deja ver que el ataque de Kevin O'Connell no está del todo fino. Eh, vamos a ver si con el tiempo pueden ir madurando algunas cosas porque la verdad, mal manejo de reloj en el minuto final del segundo cuarto después de un balón suelto provocado por Damlin Tomlinson un pase de Kirk Cousins atrasado a Justin Jefferson en la zona de anotación que debió ser touchdown eh, un punto extra que falló Greg Joseph en fin, eh, series ofensivas que eran para touchdown que cambiaron por goles de campo en fin, al margen del dramatismo
2: final ¡Qué cantidad de oportunidades desperdiciadas por Minnesota!
0: Y con eso cerramos esta emisión de Zona de Gol. Quedan menos de 50 días, este domingo era el día 50, menos de 50 días para el juego en el Estadio Azteca entre los Cardenales de Arizona y los 49 de San Francisco. La cuenta regresiva entra en fase de aceleración. Y también nos llegó la cuenta regresiva a, a su punto final. Nos tenemos que retirar de esta zona de gol. Les agradezco que lo hayan escuchado, que descarguen este programa y que se suscriban. Recomiéndenlo, aquí seguiremos y nos saludamos el próximo viernes con más de la actualidad en la NFL. A nombre de todos, soy Ciro Procuna, gracias por su compañía.